0: 大家好，欢迎来到大人的大人公园，我是雨菲菲， h e l l o 又到了每周的周末了，雨菲菲终于又有空可以录音了。Hey 豆，今天要跟大家分享的呢是看电影的心得啦。雨菲菲本身也是非常喜欢看电影的。如果有机会搬家的话，如果啦，现在房价这么高，就是如果可以搬家，或是就是有新的居住的地点的话，我应该会比较想要选择电影院附近。然后如果刚好又有一条夜市在旁边，更好。呵呵，但会要求太多。但好像其实电影院附近也都蛮多东西可以吃的。想想一想，目前电影院好像差不多。蛮多都是在弄百货公司，所以一定有东西吃。<笑>那今天要来分享的呢是《奥本海默》耶。要先提醒大家，本集呢应该会讲到很多关于《奥本海默》这部电影的内容，所以如果想要去看《爱奥本海默》这部电影的人呢，就是请务必看完电影后再来听这一集，就是。应该会蛮多暴雷的地方那所以呢，预示大家先跳过这一集，但之后大家看完电影之后，希望大家还是可以回来再听一下这一集内容啦。那首先呢，就要来介绍一下，先来介绍一下《奥本海默》这一部电影，就是根据回基百科的内容。这部电影是由克里斯多夫·诺兰编剧和指导，改编自凯伯德和马丁 ·J· 薛文撰写的传记《奥本海默》。剧情讲述的呢是美国理论物理学家罗伯特·奥本海默参与研制、哦、原子弹的参与研制研制原子弹的过程。主演的阵容包含西尼·莫、菲、艾米莉·布朗、迈特·戴蒙以及小罗伯·道尼。那整部电影呢？它是以线性时间线展开，奥本海默从学生时代到洛斯阿拉莫斯实验室的故事。然后他，在一九五四年的安全听证会和路易斯·斯特劳斯。一九五九年的提名听证会，这两个时间点在电影中交替出现，什么意思呢？就是其实，在观看电影的时候啊，整部电影穿插着黑白影像跟彩色的影像，彩色的影像代表着主角，就是主要叙述者或是主要描述的对象，正在就是那个时间线上面进行。就是整个主角故事的角色呢，是代表着奥本海默的视角；那黑白的影像部分呢，则是代表着史特劳斯的视角。就是主要时间线是拉在二次大战前后的故事。那奥本海默就是发明原子弹的科学家。其实电影呢，一直会出现科学家或是。嗯，有点像理论学家这样子的，就名词出现。那我就直接把奥本海默定义成他就是一个科学家。那其实，在订票之前啊，这部其实预告我。预告第一次看到这部的电影的预告是在去看《不可能的人物》的时候，然后就觉得这部电影应该不会想要我看。为什么？它主要算是一个叙述型的电影，就是整部电影都在讲一个比较理论型啊、科学啊，以及一个传记的故事。所以，嗯，老实讲，要去。就是看完整部电影的话，于菲菲很相信自己应该会看到睡着，所以在订票之前呢，就是于菲菲的姐姐就问，就跟我说：“你不会睡着吗？”我说：“好像会。”她就说：“那只好前一天晚上早一点睡啦。”结果于菲菲还是快到，这礼拜晚上还是快到十凌晨十二点的时候才睡着，啊、呃。真的是，当然就是因为这样子，所以我们是看早场四点多的，只是中间看到一半的时候，真的是有几度快要睡着，但是还是很努力的撑开眼睛继续看下去，因为其实就很怕说，哎、欸，如果中间有一段没有看到，后面就看不懂，蛮常出现这样的情况，所以我就一直很认真的把眼睛撑开这样子，还好最后没有睡着。整体来讲，这一部呢，你会觉得是一个一部很还不错的电影。以传记改编成电影来说，它其实，嗯，你说它沉闷吗？其实不沉闷，没有那么沉闷，没有想象中这么沉闷。你就想着，你可能会很沉闷电影，但是你进去呢，你就会觉得，嗯，好像没有想象中这么沉闷。然后。他的故事算是很紧凑，就是他的时间线跳来跳去，所以你会一直思考现在是在哪个时间点。那现在为什么会跳到这个地方？然后为什么这个刚才原本还是奥本海默就是彩色视角，现在又变成了黑白视角？然后你必须去很仔细的嗯去看、去听说，现在目前角色们。就是他们在讲什么，在叙述哪些事情，因为你蛮专注去看，然后一边思考，所以你变得就比较不会有想睡的感觉。因为大部分的电影、专辑、电影，他们都是叙述型的故事，所以他们大部分就是在讲一个人的故事。那如果说他没有，就是给你思考的空间，或是让你有。思考就是、动脑的机会的话，其实就真的很容易会有睡着的几的事情出现那样子，真的是很难得的。雨菲菲第一次看这种专机型的电影，没有要睡，没有没有睡着，就是快要睡着而已，<笑>快要快要还没睡着。那整部电影中呢，雨菲飞比较深刻的定向的地方是收床单，接下来这真的是大爆雷了。要看电影才知道的部分，所以大家听到这边，如果发现自己好像还是比较想自己先去看剧情内容的话，赶快先去看完再来听。那就是，总之呢，雨菲菲印象深刻就是收床单，收床单的部分出现在后段，因为时间的因素呢，当时的美国政府急着想要结束二次大战。所以下了就是算是给奥本海默一个压力，就是，呃，你们在洛斯阿拉斯莫斯计划中的东西成果要出来。那其实当时已经有，就是他们已经有先测试过两次外包，那是内包还是外包？反正就是有已经有测试组比较小做过两次比较小型的测试。然后他们去华府开会的时候。美国政府就给了听到了这个结果，就是给他们一个压力，就是他们想要尽快结束二次大战，所以加上盟国盟盟军马上就要开会，他们要有一个东西可以出来告诉盟军说我们可以做了这件事情。所以呢，他们给了奥本海默负责的阿拉洛斯阿拉莫斯计划呢，就说：“哎、欸，你们赶快测试。”整个原子弹是否可以用？那所以就在中，所以就是奥本海默回到实验室就是阿拉莫斯、洛斯阿拉莫斯，哦、好难念、哦，洛斯阿拉莫斯那个研究基地的时候呢，他们就也开始着手准备要做最后的测试了。那就在最终测试之前呢？阿本海默准备前往测试基地，那因为那个地方就是比较机密的，就是只有相关的他们有分层负责了嘛，对，所以他们只有就是高级成绩比较高级的人才可以去参与那个计划整个试爆的部分，去看那个爆炸是不是那个测试他那个原子弹测试是不是成功的。那、啊、所以奥本海默要去的时候呢，奥本的妻子就看到有军车来接海默，奥本海默，于是问了他说：“你们要去，就是要完成了吗？要去做测试了吗？”然后奥本就点了头说。对，如果成功的话，会让你收床单，因为毕竟这是一个机密计划嘛，所以不可能直接透过电话跟他的妻子说爆炸 OK 这种事情，就是怕被敌军知道嘛。所以呢，奥本就做了这件事情，就说：“哎，如果成功，我会跟你说可以收床单的。’这样子。那最后果然成功了，那就是第一次奥本海默就是通知妻子说：“你可以收床单了。”但这种事情其实蛮生活化的，对吧？<笑>就是一般家庭内会做的事情，所以就算只是跟妻子说收床单，好像也比较没有人会怀疑说到底奥本海默有没有泄露机密啊之类的、嗯。因为那个就是间谍应该也听不出来到底收收传单是什么意思吧？那第二次的收床单呢？而是在奥本海默面对美美国原子能委员会的安全听证会上，那一系列的质疑跟抹黑，这个听证会其实是呃另外一个嗯比较重要的角色是特劳斯，他一手主导的，他为了打压。就是奥本海默，他怕奥本海默的风头赢过他，所以呢，他就设计了一系列的打压，跟就是这个听证会。那这听证会其实是非常非常的不公平。一来呢，没有媒体关注；二来这完全就是在小黑屋内进行。小黑屋是什么？大家应该看过很多美国的军事片，或是一些间谍啊动作片，应该都知小黑屋就是一个完全不公开、不透明的一个地方。他也不是真的小黑屋啦，就是不是全黑的那种，他就是关在一个小小的会议室，然后就透过这个这个会议室也不会公开，就是秘密的会议室，然后内部的人都是呃他们自己选择出来的。那史特老师很聪明的是呢，他就是透过就是第三人去组织这个东这个听证会，那最后事后也。他也史特老师也自以为的呢，觉得不会怀疑到自己身上。总之呢，就是在这个听证会上呢，他们有他们就是呃负责检方的部分的一方呢，他们就提出很多质疑，然后始终的呢想要把整个。就是听证会的内容代往说，奥本海默他跟共产党走很近，所以他有呃叛国的嫌疑，有呃卖掉机密的嫌疑这样子。那虽然在一系,一系列的质疑跟抹黑之下，就是最终的结果呢，嗯、呃，奥本海默认可。啊，委员会认可奥本海默并非是俄国的匪谍，也不是共产党员，然后也没有卖国，是真心的忠忠忠心于美国后的状况。但是呢。原子委员会，原子能委员会还是没有通过他的安全认可。他们就有点像是层级层级的要求吧，有点像安全层级。他们要一层层的有通过安全的认可之后，他才能去接触到国家比较高级的机密跟那些研究。所以这个听证会也是去，就是去检查说，哎，奥本海默到底可不可以继续的。进入美国原美国原子能委员会工作，甚至做顾问的工作这样子。那总之呢，奥本海默在这个听证会算上算是，虽然没有，虽然没有，就是没有了工作，没有了原子能委员会的工作，但是他算是从，就是我觉得算是，就是全身而退吧。毕竟被抹黑成就是。总比被冠上那个匪谍的间谍的罪名好多了，所以当时奥本海默有打电话跟妻子说，现在终于可以收传单了。嗯，就觉得哇，超 sweet 的那种感觉，就是妻子的心应该也是放下来了，对不对？虽然最后他们在家里的后院啊，妻子就很生气，说你就这样子为了保护朋友，然后为了义气，然后什么都不讲这样子。任由他们去抹黑你嘛，然后那奥本海默也就说无所谓了，就让他去吧，这样子，至少我们就是现在平安的在这边。所以我觉得好像收床单，以后大家也可以用这个跟自己的另外一半作为安全的同光命，或是就是自己完成了一件大事的同光命运。这样收床单喽。哦，那也是大家里要自己就是要洗床单的习惯。<笑>雨菲菲的家也蛮喜欢洗床单的。<笑>那电影中呢，还有一个段落是雨菲菲觉得也算是也蛮有很有道理的地方。嗯，大家都常看到，像对国家或是对整个社会经济有贡献、有帮助的人，有时候会接受一些勋章，国家勋章的。颁奖就是完整的活动嘛，然后像诺贝尔奖啊，什么世界和平奖、啊、那种，这其实大家也都看过，对吧？那这一段呢，也是落在电影后段。最前面的时候呢，有提到奥本海默在二战后，史特老师邀请了奥本海默成为原子能研究院的院长。那当时史特老师……已经是原子能委员会的主席。那虽然呢，奥本海默去了研究院，但他并没有松口说我，我呃，他要成为院长，就是没有接受这个呃邀请，就是不算是真正接受邀请。那但是史特老师还是很就是很积极的带他看参观整个研究院，然后甚至带他去看了办公室，说，哎。如果你可以，你愿意的话，这个这里以后就是你工作的地方，你的研究室。那在看办公室的时候呢，只是呃，奥本海默就看到窗外另外一边有一个人正在湖边散步。斯特老师就说：“诶、欸，那是爱因斯坦。嗯，他已经过去的这几十年来，爱因斯坦都在那边散步。”然后。嗯，史特老师就说：“嗯，需要介绍你们两个认识吗？”那奥本海默就说：“哦，不用了，他们其实已经有互相认识过了。”然后他就直接的离开了办公室，去找了爱因斯坦。那史特老师透过了窗户就看到两个人不知道讲了什么。那史特老师他很好奇嘛，他就也走向他们两个人。那但是在史特老师走过去的时候，爱因斯坦呢却看似不高兴的离开。甚至都没有向史特老师打招呼。那史特老师就这件让这件事让史特老师耿耿于怀，因为他一直觉得奥本海默一定是跟爱因斯坦讲了史特老师的坏话，所以呢，史特爱因斯坦才哎不对，奥本呃对爱因史爱因斯坦一定是讲了奥本一定是跟哎这到底什么关系？等一下，我重来一次，奥本一定是跟了。史特老师认为，奥本海默一定是跟爱因斯坦讲了史特老师的坏话，所以爱因斯坦才不跟史特老师打招呼，<笑>有点像绕绕口令。那但后来呢？电影在到后面的时候又把这段放出来，就说当时奥本海默到底跟爱因斯坦讲了什么呢？他们聊到了之后，就是。一开始就是他们有一个插曲是，嗯，泰勒好像是他们那个基地的实验室的其中一个人，就是有算出说，诶、欸，他们那个原子弹爆炸之后啊，里面的某些元素啊，会跟，嗯，有极小趋近于零的机会，会跟我们的大气层摩擦产生反应。然后呢，会变成一个毁灭世界性的武器，这样就全世界都会被毁灭毁灭掉。那这个计算是呢，当时奥本海默有把这个计算的数据拿给爱因斯坦看。那但爱因斯坦呢，呃，就是也是说，这就是趋近于零，就是可能的几率很小很小很小很小，这样子趋近于零。那奥本海默当时就也。跟爱因斯坦讲了这个话，然后爱因斯坦就说：“嗯、呃，他们两个就在聊这件事情，然后就讲到后面，然后奥本就跟爱因斯坦说：‘哎，你不是也拿到了诺贝尔奖吗？’然后爱因斯坦就挑调侃的说：‘他自己就是觉得拿到了这个奖，并非是为了自己，而是为了他们。’”他们呢，在此泛指政府，或是提供这个奖项的单位或人们等等。爱因斯坦更是有些嘲讽的说：“等哪一天呢？你们他们颁奖给你的时候，你就知道那个感觉。他们颁奖给你，并非是为了你做出来这些成果，你有所成就，而是因为为了他们自己。這”这段这段话其实就是要思考一下，他的生意是因为。也就是他的意思呢，是因为不管爱因斯坦也好，奥本海默也好，其实他们在获得这些奖之前，都经过众人对他们的敌意，甚至是抹黑。你们想嘛？就拿这个这部电影的主角奥本,海默奥本海默来说，他是不是也是因为经过了，嗯，就是。原子委原子能委员会的安全听证会，在安全听证会，他上他就是收到了一些质疑跟抹黑，质疑他对国家的真忠诚，抹黑他是俄国的匪谍，所以，嗯，爱因斯坦的意思是说，在经过种种的敌意跟抹黑之后，然后给一个奖项给单就是。在当事人证明他的价值，或是证明他的并没有世人所说,说的这些抹黑之后，给他们一个奖项，有一种真的是有一种打一个巴掌给一个甜枣的意味在，就是还真的是有点像是为了他们自己，而非是为了你，就是为了弥补你，他们觉得很愧疚，弥补你。而给你这个奖项，呃，并非是因为你做了什么很棒的成就，像是奥本海默，并非是因为他真的研究出了原子弹这个成就才给他这个奖项。那这有点让李菲菲想到，就是国中时期呢，其实也常受受常受到班上某些人的霸凌，跟班导班导师其实就是一个欺善怕恶的人。他们都会，就是班导就是只会拿假奖这种事情来安抚于菲菲，甚至到毕业典礼的时候，于菲菲莫名其妙拿到一些跟品德有关的奖项，可能就觉得说于菲菲都没有生气啊，都没有因此变，因此就是反抗啊，干嘛？觉得于菲菲很乖这样子。国中的时期，于菲菲成绩并没有不算是好的，但是我毕业典礼那天拿的奖项。大概跟前三名加起来差不多多这样子，这样是不是有一种打一个巴掌提给一颗甜枣的感觉？这样子我比较甜枣。虽然雨菲菲，难怪雨菲菲到现在还不太喜欢吃枣子。那听到这里，你们或许还在回忆呢，史特老师到底是哪一位？其实有看完电影的人，你可能有些人还是搞不清楚，因为电影中真的太多人名了。但是呢。最重要的，除了奥本海默作为主角，他身边的女儿、女人琼，还有呃齐地之外，就是他的朋友拉比，还有谁啊？很多人啊，爱因斯坦大家一定会很熟悉，因为、哦、我好像还真的是第一次看到电影中出现爱因斯坦，还是还是雨飞飞看的电影太少了。好，总之史特老师到底是谁？帮助大家回忆一下，史特老师就是出现在黑白影片中出,出席了国会听证会的那个老男人。那他在听证会上呢，极其可能的撇开跟奥本海默的关系，却在最后的时候被一个男性的男年轻的男性指证人指证说。当初奥本海默事件，就是奥本海默被迫参加秘密听证会的部分，并且在听证会被抹黑、被质疑，这些呢都是史特劳斯的手笔，都是他操作的。而原因只是因为奥本海默在某次的嗯听证会上面，就是就是有一个中间会一直提到。那个出口要他们是否要出口某种元素至一个国家的听证会上，让史特老师出糗，就是因为在那个听证会上，奥本海默让他出糗，所以史特老师记记仇,記,仇记成这样，真的很记仇。所以这部电影的结论应该就是，我们不要随随便招惹爱记仇的人，但这有时候很难讲，有时候。表面上这个人看起来好像人很好啊，什么的都说什么都没有关系的人，这种人其实最可怕。对，真的很可怕，所以大家就是真的要好好的不要视人不清的好啦，那关于今天与飞飞去看的这部《奥本海默》电影心得分享到这里啦。那大家对于看完这部新电影的心得是什么？也欢迎大家跟于菲菲分享哦。就是之后再宣传一下，听完节目后，如果有想给雨菲菲什么建议，或想留言给雨菲菲的话，都可以上 IG 搜寻“大人”的“大人公园小盒子”给雨菲菲就可以啦。那么各位，下集想听什么啊？<笑>就是有时候算是番外篇，就是。想要跟大家讲一些，就是平常下班后的琐事，那或许可能十几分钟讲完之类的。嗯，大家有想听一些什么部分吗？雨菲菲会尽量的，就是分享一些，例如说去哪里玩啊，或是去看电影的心得这样子。那有想要听什么，或是想要建议的呢？记得 I G 小盒子啦。那么各位，下期见，拜拜喽。